0: Salve, salve, amantes do Valorante e leitores do Valorant Zone. Estamos aqui, mais uma edição do Spike Plant, essa um pouco especial, né? O, a primeira edição do Spike Plant Extra e hoje o assunto é único. Estamos aqui para falar sobre a Game Landers, né? A reestruturação que a organização promoveu não só na equipe masculina, como também na feminina. E hoje, né? Quem está aqui para falar sobre a organização é o nosso querido Catraca. Mas, antes de dele dar as boas-vindas aí para o público, tenho que falar do nosso patrocinador, do nosso apoiador, que é a Lenovo. Está aí apoiando não só o Spike Plant, mas os, os outros programas da casa. E, pessoal, digita aí, quando puder, aí exclamação Lenovo para vocês saberem como experimentar jogos como nunca antes vistos com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com o processador da décima geração Intel i7, Placa gráfica da NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e RAM de até 16 GB Catraca, já te apresentei, mas gostei que você também se apresentasse aí para o público tá tudo bem com você aí no México?
1: Oh, graças a Deus, graças a Deus Hoje é friozinho, hoje é friozinho, mas eu gosto muito, não vou reclamar de jeito <risos> algum, cara Mas pô, tá tudo muito bem aqui, obrigado pelo convite Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, né, mais conhecido como Catraca Manager da Landers. É, pô, vamos, vamos falar bastante, bastante coisa aqui sobre, sobre a equipe Tem muita, muita mudança, né? Muita, muita mudança
0: E estou aqui com o meu companheiro de redação, o Caco Tudo bem com você, Caco?
2: Salve Pomba, salve Catraca prazer estar conversando com você Realmente, a gente tem muita coisa pra falar Porque a transformação foi grande dentro da GL
1: Eu trabalhei bastante
0: Então, Catraca, fala aí da, do quanto você trabalhou é, primeira grande reformulação que a gente vê na Gery na né? Aquela Gery que iniciou no cenário nas duas, nas duas categorias, assim, no feminino e masculino, não existem mais, né? São outros jogadores. Eu quero saber como é que você vê essa mudança aí de era na organização.
1: Eu acho que eu vejo como natural, acho que faz parte. Acho que nada dura para sempre, ainda mais no esporte eletrônico, os ciclos acho que eles são menores. E... Pô, eu acho que é natural, acho que é natural mesmo Não era o que a gente esperava, é uma mudança tão grande A gente acabou trocando 75% da nossa estrutura de pessoas É muita, muita coisa é, Ficou pessoas bem pontuais é, Mas acho que faz parte, acho que é bem tranquilo em relação a isso Acho que é do, é do jogo Então a gente precisa saber lidar com essa situação e continuar trabalhando
2: é, o Catraca, você falou sobre mudar 75% da organização. É lógico que, eu acredito, pelo menos no meu ponto de vista, isso não é bom. Mas você achava necessário realmente trocar todo mundo? assim? Como, claro que no caso do feminino, elas receberam uma proposta e acabaram saindo. No masculino foi um pouco diferente. Mas se dependesse só de você, na questão feminina, você achava necessário trocar isso tudo?
1: Cara, na verdade, se dependesse de mim, a gente ia trocar duas, duas três pessoas. Não, não mais do que isso. É, nós tivemos as cinco atletas da, da Purple que, que foram vendidas para a Team Liquid, o Palestra que acabou indo junto. O treinador, é, a Dani, nossa psicóloga, que pediu para sair, é, e o MW que a gente acabou vendendo. Então, na verdade, só nisso a gente não queria né, se desfazer de nenhuma dessas peças. Então, a gente ia trocar baixo. Falando alto, Albel que pediu também, né, para não continuar. Então, não foi, não foi uma opção. Nossa, como game lenders. É a opção nossa, a gente acabar trocando três, quatro peças no máximo, e acabou sendo muito mais do que isso. Mas acho que faz parte do jogo. Acho que faz parte. Quando você tem uh, equipes como a nossa, que tem bons resultados, com bons atletas, com bom investimento, com uma boa estrutura e trabalhando da maneira correta, é natural que a gente vai uh, que essas pessoas, né, que essas peças vão demonstrar interesse de outras orgs. Então, acho que é natural, acho que é natural o que aconteceu. Não era a nossa vontade, mas a gente está bem contente com, com o que a gente acabou construindo para esse ano também.
0: O Catraca, é, começando aí pela, pela Blue, né? Da, da antiga escalação, o único que permaneceu foi o Niang, mas é sabido, né?, que ele não conversou, não conversou com vocês só com a renovação, ele conversou com outras organizações. Eu quero saber o que você pode nos contar é, do que a GL conseguiu oferecer para ele, para ele é, continuar na equipe nessa, nessa, nesse novo capítulo da GL.
1: Cara, na verdade, sim. Uh, nós mudamos de estrutura, né? Então, nós estamos com uma estrutura muito maior em Sorocaba. Uh... Mas acredito que não é necessariamente algo que a gente ofereceu. Eu acredito que o Niang, por estar desde o começo com a Landers, ele acredita muito no projeto. Ele acredita nas pessoas, principalmente. né? Ele gosta muito de trabalhar com o Chão, que é o nosso treinador. Já trabalha comigo há bastante tempo. A gente tem um bom relacionamento. Ele tem um excelente relacionamento com os sócios da Landers. Então, acho que isso pesa bastante. É, o, o fato de ele conhecer e saber que a gente não vai entrar para brincar. Então, eu acredito que nem foi tanto a questão do que foi oferecido. É muito mais pela continuidade mesmo. Nós chegamos, sim, a, a deixar ele conversar com outras orgs. Sinceramente, acho que foi um erro da nossa parte, porque a gente correu o risco, obviamente, de perdê-lo. Acho que a gente poderia ter sido um pouco mais rápido e mais efetivo na, na renovação com ele. Mas deu tudo certo. Mas acho que foi isso. Acho que não tem algo que a gente ofereceu de... Bom, acredito que sim, que a gente tem oferecido condições melhores, sem sombra de dúvida. Mas eu acredito que é muito mais o contexto da, da obra como um todo que fez ele optar por continuar na gamelenders
0: e o Catraca, é, vocês, né, no final do ano tinham novos, outros jogadores, né, atuando. A gente viu isso lá no GGWP. É, tinha o Will, tinha o CTC e o próprio FZN não é novo, né, mas tava no core assim. Cara, por que que a GL optou por outro, outra base, né, que pegou os quatro meninos que era da, da SH, da Stars Horizon? ao invés de ficar com esses, assim. Foi uma opção da organização ou foi uma opção dos jogadores?
1: Não, foi uma opção nossa. Uh, esses jogadores, eles entraram porque... Ah, por tudo que aconteceu naquele momento. Né? Então, o MW estava emprestado. O Belk já tinha pedido para parar de, de ser relacionado como, como atleta titular naquele momento do GGWP. Então, a gente já, já tinha o convite do campeonato e a gente honra com os nossos compromissos. Então, o CTC já tinha disputado o o Last Chance Qualify com a gente no lugar do FZN, de última hora, né, que a gente convidou o CTC. Ele continuou. E, e o Yu foi... Ele, ele tem um bom relacionamento com o Shao, né, que é o nosso treinador, por já terem é, trabalhado junto, e o Yu acabou entrando para completar. Mas exatamente foi isso. né, Tanto o Flyns, que foi o nosso reserva durante o Last Chance Qualify, então é, não foi planejado assim, com, com muita antecedência e, e era algo pontual. É algo que a gente quer mudar para 2022. Ainda não conseguimos fazer isso nesse começo de ano. Uh, até posso dar... Uh a gente está gravando no dia 2, né? então no dia 3 vai sair o anúncio dos atletas inscritos, mas eu posso dar de antemão para vocês aqui. A gente vai inscrever o Dut, uh, o Eduardo, como como nosso reserva no, no VCT, mas também nessa mesma situação. Então, a Riot está né, com esse movimento de exigir reserva, o que é muito importante. Então, a gente está inscrevendo ele como reserva, uh, mas ainda não é o mundo ideal que a gente acredita. A gente quer que o nosso reserva seja... Não que necessariamente ele faça parte é, dos treinos ou coisas do tipo, mas a gente quer que ele tenha, pelo menos, uma parte de game landers, né, que faça um sentido a longo prazo com a gente e que a gente acredita nisso. Então, a gente vai se estruturando um pouquinho. E talvez a parceria que a gente fez recentemente com a Universidade de Sorocaba, né, com a Uniso, é, acho que é, seja um pouco do espelho disso. Então, é alguma das mudanças também que a gente quer fazer. É, o Valor -end, ele não te permite ter uma line academy, né, é, mas é uma vontade muito grande que eu particularmente tenho de fazer algo parecido com isso. Ainda não sei o modelo, exatamente por ser é, um, um impeditivo da, da Riot, mas é um caminho que eu quero seguir com toda certeza.
2: É, só para tirar uma dúvida agora, Catraca, se eu não saber disso, mas é, realmente a Riot proíbe de ter Lines Academies? Porque a gente vê que de fora do país, como a T1, por exemplo, eles anunciaram esses dias uma line academy.
1: Então, na verdade, assim, a Art não deixa você ter, uh, dentro da sua organização, disputando o mesmo campeonato oficial, né? Com exceção de um time feminino e de um time misto. Então, não é uma proibição, mas eu tenho certeza que se por algum motivo uh, a gente inscrever, os nossos times forem jogar junto, vai dar um problema, entende? Então, ainda por isso que eu falei, ainda a gente precisa estudar melhor essa situação, entender melhor com a arte como funciona essa questão. Uh, então ainda não é muito... Eu também não posso fazer um investimento numa line academy e correr o risco de ele não poder disputar os campeonatos. Então ainda é algo um pouco nebuloso nesse sentido de como que vai ser essa tratativa uh, por parte da Riot e tudo mais. Pelo menos essas são as normas aqui do Brasil.
0: Nesse final de 2021, né esses últimos meses, o, o cenário viveu um rebuliço, né? Muita troca de todas as equipes praticamente. É, e vocês optaram por... Pegar quatro jogadores que estavam jogando juntos, né? Eu quero saber de você o que, que você pode nos contar do scouting que você, você o Chal, é, fizeram. O JP, eu acho que acredito que deve ter participado de parte disso também. É, Para es a escolha, até chegar no quarteto que era da Stars Horizon,
1: Putz, essa daqui dá até vontade de coçar a cabeça, cara. É por causa do morrinho. <risos> Brincadeira. É. Né? Cara, foi acho que, o momento mais difícil que eu vivi no Valorant desde que eu comecei a trabalhar uh, com o jogo. Uh, e confesso que nem tinha passado por algo parecido em outras modalidades esportivas. Foi uma jornada de transferência muito agressiva e uh, em partes de pouco profissionalismo. Uh, então, a gente chegou a ter jogadores apalavrados, com contrato, acabaram não assinando com a gente. Então... Uh, Aconteceu. Então foi bem difícil, não era a nossa intenção de início uh, falar assim, vamos pegar o time da Star Horizon. Uh, confesso que não foi. Uh, mas as coisas foram desenrolando de uma maneira uh, sempre muito... Não sei se a palavra correta é delicada, mas não foi uma janela de transferência fácil. Né? A gente também contava com o MW na nossa equipe, então... Uh, ele, para quem fala que ele já está vendido desde sempre, é mentira. Ele estava com contrato de empréstimo durante é, o Champions. Então, a Vivo Cade no final do ano, que veio com a proposta... Entende? Então, tipo, também não era algo planejado. Então, foi uma janela que, que acabou se construindo dessa maneira. Mas eu estou muito contente, de novo, eu estou muito contente com, com a equipe que a gente construiu. Eu já tinha uma vontade muito grande. Uh, na verdade, eu admiro bastante o trabalho do Vini há bastante tempo, que é o nosso IGL hoje. Uh, e, e gosto bastante do, do DG, praticamente, né? Obviamente. Então, acho que o restante foi, foi bastante consequência disso. No fim, a gente trouxe cinco né? pessoas da Star Horizon. O Fame está trabalhando com a gente também né? na, na, na Line Purple. É, e é um time que putz, fez muita coisa né? o ano passado. Só não conseguiu ir para um evento internacional como foi o nosso caso. Então, a gente basicamente está unindo a experiência de um time que teve bons resultados Uh, com, a, com uma boa parte da nossa equipe, e a gente vai tentar tirar, extrair o melhor dessas duas bases para construir um time sólido. Então, uh, acabou sendo dessa maneira, né? Mas estou muito contente, estou muito contente mesmo.
2: É, ainda em relação a essa formação do elenco, Catraca, eu queria saber de vocês também se o Niang participou, ele sugeriu também a contratação dos meninos de equipe, eles meio que estavam disponíveis ali no mercado, e como é que foi a conversa com eles, né, para chegar uma proposta, chegar a um acordo? Já que você chegou a falar, já que você chegou a falar que estava palavrado até com outros jogadores e acabou não assinando o contrato, né, de última hora por causa dessa loucura do, que foi esse final de ano, início de ano. Como é que foi a conversa com eles? Quem que te deu a segurança ali?
1: Ah, bom, a gente tenta seguir aqui na GameLander sempre uh, um trabalho da maneira com que a gente acredita que tem que ser. Né? Então, essa, esse trabalho foi feito por mim, pelo Chão e pelo JP, mas principalmente pela palavra do Chão, né? que é o nosso treinador. Então, obviamente que eu sempre estava junto, validando os nomes e, e eu fazendo a negociação. Né? Todas as negociações foram feitas por mim, mas a escolha de equipe foi feita pelo Chão. Então, obviamente que conforme a gente foi fechando a equipe, não foram todos os jogadores que foram, que foram fechados ao mesmo momento. Acho que a, desde a assinatura do primeiro atleta até o último, a gente teve quase 30 dias de, de gap. Então, a gente foi construindo o time pouco a pouco. Uh, então, obviamente que conforme os atletas já estavam fazendo parte da equipe, já tinham um contrato assinado e a gente estava indo atrás de outros nomes, é óbvio que a gente consultava eles, porque é muito importante esse tipo de avaliação esse tipo de análise. Mas uh, não teve um, um fórum nesse sentido. Então, quem sempre estabeleceu isso veio bastante da nossa comissão
0: e o fato né, de vocês terem conseguido pe é, ter pego uma base que já vem jogando junto desde a B4 né, e conquistado títulos, eu lembro que eles venceram uma Copa Talents, uma Chroma Cup e, recentemente, e o último foi a, é, foi a Copa, Copa Raquim isso aí dá até um certo alívio porque pelo jeito que você está falando para a gente, né? é, não, vocês perderam nomes, é, tiveram que ir para plano B, plano C, é, te dá o alívio depois disso tudo que você tá, vocês passaram, saber que vocês conseguiram quatro jogadores que estão há muito tempo juntos e já mostraram o resultado?
1: O alívio acho que não é a palavra correta não, eu tô contente mesmo, né? por todos os percalços e por toda a dificuldade que foi, a gente montou uma excelente equipe, então eu tô contente com o time que, que a gente teve. A verdade, a verdade eu vou contar para vocês, a uh, Game Lenders ganhou todas as Copas Hakim até então. Então, quando a gente perdeu, a gente resolveu contratar o time que ganhou a Copa Hakim, <risos> para a gente continuar com esse marco de ganhar todas as Copas Hakim, <risos> entende? Mas, uh, brincadeiras à parte, uh, eu tô contente sim, ô Pumba. Uh, não é aliviado, não. Uh, é contente exatamente por isso, porque é uma excelente equipe que a gente tem. Com a adição do Niang, pô. Então, uh, com a staff que a gente já tinha. Que, então, putz, é, não é aliviado, é contente. Por sinal, eu estou muito surpreso. <coughs> a, é, a qualidade do Valorant, a gente já sabe, todo mundo já conhece né, dessas pessoas. Mas eu estou muito surpreso positivamente com as pessoas. Cara, estou impressionado, a gente acertou em cheia nesse aspecto. São excelentes pessoas para se trabalhar. E isso é um diferencial, acho que muito grande. Porque, obviamente que existe talento, mas o jogo a gente aprende, né? a gente evolui. O, o, o caráter o saber ser é mais complicadinho então putz eu estou muito contente com as pessoas que eu estou trabalhando mesmo
2: é isso que eu queria perguntar o é lógico que é com uma negociação você pergunta você tenta conhecer mais sobre a pessoa né sobre o ser humano que está ali é como é que está sendo esse relacionamento principalmente na época de, que vocês foram para um bootcamp então vocês têm que trabalhar entre si né claro que eles os quatro ali já tem um como é que fala um como eles já se, já se conheciam já de outra da Stars Horizon eles já tem um convívio ali, então já um sabe lidar com o outro. É, eu queria saber como está sendo para você e se você também chegou a conversar com alguém da, da Stasorison sobre sobre os meninos para entender como é que eles são é, outgame.
1: Com o pessoal da Star Horizon eu acabei não conversando. A gente tem um bom relacionamento com eles. Né, tanto que o Belk, quando ele, a gente trouxe ele, a gente contratou o Belk da Star Horizon. Né, ele já tinha assinado, nunca tinha jogado, mas ele veio de lá. Uh, mas dessa vez não, acho que a gente já tinha bom... Eu, eu já tenho um bom relacionamento com o Vini há bastante tempo. Então, desde a época que eu era treinadora eu marcava treino direto com ele. Isso lá em 2020. Então, uh, a gente já veio mantendo esse esse bom relacionamento. E a gente acaba tendo, acabou tendo bastante... Uh, Amigos em comum, né? Então eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que eu confio bastante, que é conhecida do pessoal da Star Horizon, então acabou sendo dessa maneira que, que eu fui validando algumas coisas na questão da, das pessoas. Tinha mais alguma pergunta, não tinha? Estou esquecendo.
2: É, e sobre como é que está sendo aí o dia a dia conviver com ele? Você já chegou a falar rapidamente?
1: Ah, cara, está sendo muito legal. Eu acho que esse começo para as duas lines, principalmente, por isso que a gente até fez um bootcamp, né, com, com a equipe da Purple também. Como a gente mudou muitas peças, né, 75% da nossa equipe, é muito importante que a gente se conheça antes de tudo. O começo ele sempre é difícil, né. Eu não espero que a gente vá desde o começo ganhar tudo, ter bons resultados e que as coisas vão ser maravilhosas. Eu acho que se acontecer perfeito, mas acho que não é o não vou dizer que não é intenção, porque é óbvio que é. Mas assim, não é fundamental, né? Não é aquele negócio. Não, tem que ser dessa maneira. Então, essa convivência, eu acho que acaba sendo, acho que até primordial nesse momento. Então, a gente tá, vai ficar 20, 20 dias, não, são. 15 dias aqui no México, estão dormindo, acordando, comendo, tomando café da manhã, fazendo tudo junto. E a gente não está saindo né, do lugar que a gente está por conta de Covid e tudo mais. Então vai acabar aproximando bastante e a gente fazendo se entender, se conhecer, porque é novo para todo mundo. Ah, são quatro pessoas da Star Horizon, mas é tudo novo para eles também. São org diferentes. Staff diferente Então tipo, é novo para eles também Até porque eles também precisam mudar A forma de, de jogar, não por completo Mas boa parte dela Então acho que essa adaptação ela acaba sendo muito importante E tá sendo bacana, tá sendo muito gostoso.
2: O,
0: o Os reforços né, na, na Blue Não se resume aos jogadores né? é, Como já anunciado Teve o, o JP né, Que ele entra como Strategic Coach E o Investir na, na comissão técnica não é algo novo para a GL, né? Que vocês é, são a organização que no Brasil que mais investe em treinador, em analista ou auxiliar técnico. Mas eu quero saber como é que vocês chegaram nele, porque é um nome que vem do Rainbow Six e que inclusive chegou até a negociar com outras organizações.
1: É, pô, é, acho que essa questão de investimento em staff é. É uma, uma política, é uma cultura da GameLenders mesmo. né? A gente uh, trouxe fisioterapeuta agora para esse ano de 2022, então a nossa staff aumentou ainda um pouquinho mais. A gente teve a manutenção das principais peças, na verdade, uh, a gente gostaria de ter mantido ainda mais peças de staff, né? os que não estão aqui, é porque não quiseram. Né? então porque a gente valoriza bastante esse tipo de, de movimentação e o nome do JP é um nome muito bem-vindo né acredito que o Rainbow Six é um jogo muito diferente, então ele vai passar e está passando por essa fase de adaptação apesar de já estar estudando o jogo há muito tempo uh, mas é esse tipo de coisa que a gente acredita que agrega né visões diferentes, estratégias é, opiniões distintas então isso acredito que soma bastante e... O nome de JP é um nome que a gente já acompanhava há um tempo, né? A gente, eu particularmente gosto de acompanhar todos os jogos do cenário, uh, tenho um bom relacionamento com o pessoal do, do NTZ, e, e um dos, dos sócios, o ex sócios da, da Final Level também já tinha trabalhado com ele, então acho que acabou sendo um pouquinho natural também.
2: É... Você chegou a comentar aí sobre, eles vão ficar uns 15 a 20 dias aí na... 15, 15 dias. 15 dias aí no México, né? É, quando a data certinha da previsão de volta, já que o campeonato já começa no dia 12, né, no próximo sábado, eu queria saber de você, como é que você está enxergando o desenvolvimento da equipe é, nesse período? Está mais rápido do que esperado? Está dentro de um cronograma certinho? Como é que está acontecendo esse, esses outros treinamentos?
1: A gente volta dia 9, a gente sai daqui dia 9, né, chega no Brasil dia 10, uh, então a gente chega bem próximo à data do campeonato, que é no dia 12. Nosso jogo ainda não saiu, né? Se vai ser 12 ou 13. E, e cara, acho que quanto ao cronograma, eu acho que ele não tá nem rápido nem demorado. Eu acho que ele tá dentro das expectativas. Você vir para fazer um bootcamp é, é um choque de realidade. Então, treinar contra uns bons times do, do NA é bem diferente. No quesito, principalmente e de recurso, né? Como eles utilizam recurso. É, o pessoal fala, e é mais pura verdade, de bala o Brasil não deixa a desejar com nenhuma região. Então, só que a gente também não veio para copiar a forma deles jogarem, ou... É, a gente veio muito mais para evoluir o que a gente já acredita como um jogo. Então, a gente tá nessa fase, né? Ainda tem tempo, pô. A gente ainda tem duas semanas para o início do, do campeonato. A gente já tá junto treinando desde o dia 10 de janeiro, então já vão quase também 30 dias, são três semanas. Então vai dar um período total de cinco semanas. Tivemos alguns contratempos, né? é uma verdade, a gente não conseguiu treinar todos esses momentos, mas acredito que vai ser um tempo legal para a gente poder é, trabalhar. E, de novo, eu não espero que a gente comece esse VCT ganhando bem para caramba desde a primeira rodada. Não, acho que esse formato desse ano também ele te permite um pouco mais de tranquilidade nessa forma de trabalho, você precisa de três vitórias com certeza pra se classificar então você pode perder duas pô então se você perder as duas primeiras rodadas, não é o fim do mundo, óbvio que é um alerta complicado porque você precisa ganhar as outras três, mas longe de ser um fim do mundo pra você ir pra fase de playoffs, então é muito tranquilo Eu acho que a, a cabeça precisa ser diferente também
0: Ainda sobre bootcamp, Catraca é... não sei se o, o... não quero que você diga nomes de equipes, mas é vocês estão, vocês estão treinando o né? Num período que estão rolando as seletivas, né? Pro challenges daí. E além disso, tá tendo outro campeonato, ou vai ter outro campeonato da Winter Championship da, da NSG. Vocês estão conseguindo treinar com quais equipes tier 1 da região?
1: Treinamos com todas já. Treinamos com todas. Super tranquilo. A gente tá jogando com o Ping bem. Bem decente, decente assim, né? De 40. Então, tá. Estamos conseguindo realizar os treinos sem grandes problemas, tá? Estamos tendo bastante abertura para treinar com as principais equipes.
0: E. É, os resultados estão sendo positivos assim?
1: Ah, Pumba. para mim, resultado de treino não é importante, pô. Não é não, importante. Não, tô muito. De,
0: eu não tô falando de vitória e derrota, mas, tipo assim, você tá sentindo que os jogadores estão. É que me fugiu a palavra, mas estão. Conseguindo é, 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 assimilar. Aprender, é, assimilar o que eles estão vendo. Sim,
1: sim, sem dúvida, pô, sem dúvida. Um bootcamp é trabalhar 24 horas por dia, né? Então é, a gente tá o tempo todo, se a gente não tá. Se eles não estão, né, jogando ranqueada. Se a gente não tá fazendo screen, a gente tá vendo VOD, a gente está fazendo tático, é 24 horas por dia valorante Valorant. Bootcamp não pode ser diferente.
0: Então, pessoal, a gente falou aqui bastante da, da Blue, né? E vamos agora para o capítulo da Pump, que acredita que todo mundo é, queira saber também sobre a equipe feminina. Mas antes disso, né não tem como de, é, deixar de falar, de mencionar sobre a nossa apoiadora aqui dos canais da casa, a Lenovo. Então, pessoal, ajuda a gente aí, digita exclamação Lenovo, para você saber como experimentar jogos como Nunca Antiviste com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel em in 7, placa gráfica dedicada a NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Catraca, a gente agora vai puxar o assunto aí das meninas, né? É, essa daí foi a, a mudança, né, que... Até colocando a minha opinião aqui, foi a que mais me surpreendeu, porque eu não esperava sair a equipe toda. Acredito que poderia haver uma mudança ali ou lá, mas aí chute meu. Eu quero saber de você, cara, é, pessoalmente, né? Como que foi a reação... De você, como foi sua reação ao saber que você perderia é, a, a equipe mais vencedora do cenário brasileiro num todo?
1: Pô, eu sou muito suspeito para falar disso, né? É... Obviamente que não era o que a gente gostaria, não era o que a gente esperava, é... mas não dava para ser diferente numa situação como essa, né? A gente tem que entender que é... Como o pessoal fala, é a Team Liquid, né? É difícil, pô, é difícil. Então, é, particularmente, pessoalmente, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Uh, eu acabei me tornando próximo de algumas delas. Uh, fui eu que lá atrás ajudei a selecionar a equipe, fui o primeiro treinador, ganhamos o primeiro Game Changers comigo de treinador. Então, uh, particularmente, pô, para mim tá marcado para sempre na minha vida. E profissionalmente acho que acho que faz parte mesmo, acho que é inevitável ah, a ida delas para Team Liquid foi muito mais pensando nelas do que na gente mesmo. Uh, para nós não tinha preço que justificasse, que fazia sentido. Uh, e, e realmente não foi, não foi isso. A questão é uma oportunidade, por exemplo, elas estão indo para a Europa agora, fazer um bootcamp, a gente não ia conseguir proporcionar isso para elas. Então, pensando na pessoa física mesmo, uh, não tinha como ser diferente. Quando essa oportunidade chegou para a gente, a gente de imediato repassou para elas e, e sempre deixou muito claro que a gente não ia fazer... Uh, que não ia criar barreiras nenhuma para para que elas não fossem, que não ia dificultar. Uh, mesmo sabendo de tudo isso, pô, mesmo sabendo que foi um time vencedor, de que a gente tinha um excelente relacionamento, e mesmo sabendo que a nossa estrutura ia melhorar muito para 2022, uh, não tinha como ser diferente.
2: É... Ô, Catraca, eu tenho uma pergunta para te cutucar, contrariando o Pumba aí que falou que ia te colocar na fogueira. Eu queria saber até que ponto é vocês conseguem, você consegue fazer esse papel, pô, vou aceitar esse tipo de proposta, que é lógico, é um antiníquo de uma organização de fora, mas você está com um grande plantel na mão, entendeu? É a mesma coisa, sei lá, de alguém chegar hoje no bairro de monique e querer contratar o time inteiro, entendeu? Claro que isso não acontece, mas um, traçando um paralelo, até que ponto você aceita esse tipo de coisa ou até que ponto você entende que tem que ser profissional, já que você está com o time, você tem contrato, entendeu te, Posso que ter que levar isso com você não fala não não vou aceitar as propostas você tem que ficar aqui
1: não, pô, mas eu acho que a gente foi 100% profissional. Acho que a gente foi 100% profissional. Elas não saíram de graça, sendo muito transparente. Não, é, então, até que ponto é... você
2: pode recusar? Até que ponto você acredita que poderia recusar uma proposta dessa? mesmo pô, se, chegando se fosse com... uma proposta
1: ruim, com certeza. Uhum. Entende? Se fosse uma proposta incabível, com certeza. É, eu acho que também não é assim, de, de qualquer maneira. Não é, stop. É, é, se... é, não é só porque é, é uma org de fora. Não é, não é porque é uma org de fora. É porque a Team Liquid, a gente tem boas referências, a gente tem bom relacionamento relacionamento também com eles. E a gente entende que do mesmo jeito que a gente cuidou muito bem delas, que eles fariam o mesmo por elas. Né? A gente tem muitos exemplos de ah, teve, nesse mesmo cenário que virou uma bagunça eram para ter vindo mais orgs de fora né? e que no final não acabaram vindo porque pô, o cara não tem o compromisso que a gente tem. É, a Team Liquid não já tem uma base sólida no Brasil já tem times há muito tempo, de vários jogos então a gente levou isso em consideração também. É, nada contra outras orgs que não tenham base no Brasil mas seria diferente pô, seria diferente, sem sombra de dúvidas é, as meninas eram parte da GameLander, tinham um contrato, então é, eu também não ia abrir mão da elas para elas irem para um lugar ruim pô, porque aí é o meu papel como como profissional também, não é só como pessoa eu também quero o melhor dos meus atletas ah, então eu também não vou deixar eles entrarem numa cilada ou fazer com que aconteça algo de ruim para a vida deles, em hipótese alguma, pode ser alguma, a gente preza muito por isso em Game Landers então ah, é, existe um mundo, pô existe um mundo onde a gente falaria que não, sem sombra de dúvidas uhum, como a gente já já disse não para a venda do MW outras vezes pô. já dissemos
2: é, é, não é só para deixar claro porque eu, assim, eu queria entender pra a gente não ter essa síndrome de vira-lata entendeu eu só chegar alguém de fora aqui com uns dólares a mais, a lógica é uma moeda mais forte e sair contratando todo mundo com facilidade não, é só porque veio de fora pô, mas, mas isso é, pode dar um...
1: também, é pô. Doutor, ah, mas é não mas, entendo,
2: sim, mas, mas não é síndrome de vira-lata isso, pô uh -huh. não é síndrome de vira-lata até, montado... até certo ponto entendeu? Ah, é porque, não por, é, exemplo, senão, não pensa, por exemplo pensa, por exemplo Pensa, por exemplo, no Neymar no Santos, entendeu? Quanto tempo que o Santos conseguiu segurar o Neymar ali, entendeu? Fazendo hundos e fundos para poder manter ele ali, entendeu? Fazendo um plano de marketing e tal, para quando ter o resultado esportivo, que vocês conseguiram com o time feminino, aí depois venderam ele, entendeu? O meu medo é virar, entendeu? Desvaziar as coisas aqui, entendeu? Aí tirar a força do cenário local, com, com vocês, com... Com estasórios, entendeu? Com organizações daqui.
1: Campo, mas Vai... eu acho que é um cenário diferente. Assim, é óbvio que. Uh... Putz, o cenário do esporte eletrônico é complicado, pô. Essa questão do dólar tem uma influência muito grande. E é muito, é muito diferente do futebol. Acho que não é um comparativo justo mesmo. É, eu acho que não tem nada a ver com síndrome de vira-lata. Eu acho que é uma situação muito, muito diferente. É, mas, porra, a verdade é que não dá pra se competir com dólar, cara. Se os caras quiserem, não dá pra competir, pô. Não dá, não dá. Entende? Aí não é questão de ser síndrome de vira-lata, pô. A questão é de mercado. Os caras têm mais dinheiro. Simples assim, pô.
0: E... Ô, Catraca, é, você falou que a GL não criou barreiras né, para a saída das meninas, mas é, por parte da GL chegou a ter alguma conversa de alguma contraproposta para ficarem?
1: não, não tivemos. Não, não tivemos porque era uma vontade muito grande das meninas também, pô. A gente entende que não que a gente não ia conseguir, uh, e não era questão de valor, tá? Só para deixar muito claro também. É né, que a gente tem condição de, de oferecer a mesma coisa ou até mais que a Tinho que ofereceu para elas. Era uma questão diferente, pô. Era um objetivo diferente para elas, era um objetivo de vida, é um sonho para muitas pessoas que estavam ali e a gente não não ia barrar isso, não, pô.
2: É... Agora falando do futuro, né, da, da lineup que vocês formaram, eu queria saber como é que foi o processo de formação, se foi similar ao do masculino, você é, ao contrário vocês não tinham uma é porque você falou, foi você o maior responsável porque na masculina pelo menos ainda manteve o chão, né, para te auxiliar ali a montagem do elenco. Como é que foi para você no feminino? Você que assumiu as rédeas da escolha das jogadoras?
1: Ah, sim e não, né? a gente perdeu o treinador junto, então nesse primeiro momento a montagem da staff foi é, decisão minha e, e eu também estava muito preocupado com o tempo disso. Então a gente começou a movimentação em paralelo de staff e atleta, com uma proposta minha, mas a minha intenção não era fechar nenhum atleta antes de ter uma staff. Então depois que a gente contratou o Fame, renovei com a Bebezita, aí a gente começou a montar o elenco. E, e da a nossa proposta foi montar o melhor elenco disponível uh, que a gente tinha. Eu acho que a gente também teve muito sucesso em relação a isso. Uh, a gente tentou ir atrás de, de meninas que estavam com contrato em outras orgs. Infelizmente, uh, também foi muito ruim a negociação. Então, uh, acho que valores incabíveis de multa... Uh, Porra, enfim, sem noção, fez com que a gente montasse o melhor time free agent disponível. E, porra, tô feliz pra caralho. Não, moço. Mesmo. É... A gente montou um time muito, muito forte. Então, depois que o Fêmea e a entraram, a decisão foi deles também. Uh, eu não tenho problema em falar eu tinha montado o meu time meu time só não tem uma atleta, que não tinha um atleta igual a <risos> opinião deles então e eu confio eu confio 100% na decisão da equipe então estou muito contente muito contente mesmo uh, a, a vinda do Fame uh, foi muito boa uh, e foi muito estratégica também, principalmente para a vinda de algumas atletas. No caso da Isa, eu acho que teve um peso muito bom. Uh, e acabou facilitando bastante essa negociação. E, e os demais nomes, acho que putz, eram muito unânimes, né? Não tinham como ser nomes diferentes mesmo. Então, é, é, é difícil. Parece que é muito clichêzão, mas, cara, eu estou absurdamente contente com esse nosso time feminino também, viu?
0: E é, você, você falou aí de sentimento, né? que se sente feliz. Então, a gente pode falar que é, o Catraca, né, depois desse, dessa, dessa tormenta toda de é, negociação, é, de receber um não, não conseguir os jogadores inicialmente que planejava, mas, né? mas com as duas lines fechada, é o mesmo, senti o mesmo sentimento do feminino ou do masculino? E vice-versa?
1: Pô, oh. Absurdo sim, igualzinho, uh, a gente passou duas semanas com todas as, uh, com todos os atletas, todas as pessoas na verdade, é, fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo em Sorocaba, a nossa equipe hoje está em, acho que 19 pessoas, a gente está indo para 20, uh, que logo menos eu vou ter, aí ah, outra coisa que é um spoiler, um estagiário para me ajudar. Opa, é... vai, ter um...
0: vai ter um segundo manager aí?
1: não, não vai ser um segundo manager, não vai ser um segundo manager, vai ser um estagiário mesmo. A gente está com um office muito grande agora, tem muitas outras uh, questões que precisam ser desenvolvidas e eu preciso uh, de algumas partes mais operacionais que alguém, que alguém faça. Uh, então a gente está falando em 20 pessoas, né? Então a gente teve um momento aí que teve todo mundo junto no office e, cara, foi incrível, incrível mesmo. Uh, o sentimento é o mesmo, é o mesmo. E eu fico muito surpreso, porque, de novo, é, a gente sabe a qualidade de cada um, a gente tenta pegar referência, mas você nunca sabe ao certo até você trabalhar com essas pessoas, né? E... Por exemplo, falamos da Georgina, é, pra mim é a bobear que mais me surpreende, pô. É, e fico feliz é pra caralho, pô. É grande revelação é. de
0: 2021, né? E fico feliz pelo pra caralho, menos, pô. Fico feliz pra caralho. Dominion.
1: É, pô. É, assim, quando a gente monta... Uh, quando a gente vai montar uma equipe, você não tem só cinco nomes, né? Eu falei cinco, é porque você monta ali. O que, que você imagina? Mas você tem ali dois, duas, três opções. A gente tinha essa possibilidade, né? Duas, três opções boas uh, para todas as funções. E ela sempre esteve entre essas opções. Então, uh, e fico muito contente, pô, que, que o Fame quis trazer ela, porque pô, ela vai jogar muito esse ano, cara. Vai ser muito bom. <risos>
2: É, a gente tem que lembrar, não tem como não ficar satisfeito porque três jogadoras estavam na lista do, das melhores jogadoras né do Valorant Zone: a Isa, a e a Bia Elas apareceram na lista.
1: Não, se tava... as outras duas ah, jogassem eu... o ano inteiro, eu ia estar lá é, também. Posso... É,
2: ah, in... Inclusive, é a Georgina, acho que pô, várias se A
0: Georgina estava perto do, do top 20, cara, porque ela apareceu nos últimos hum. torneios ali com o Cruzeiro. Eu acho que ela estava dentro do top 20.
2: Hum. É, eu queria saber em especial que foi é, a contratação da Isa, que era a única que estava com o um time, né? as outras estavam é, free agents, é, como é que foi essa negociação para trazer ela, afinal ela foi o segundo nome lá da nossa lista de melhores jogadores e acho que é quase unanimidade como uma das melhores jogadores do cenário.
1: Não, sem dúvida. E, mas também a Isa veio o Free Agent pra gente, tá? Só para deixar bem claro em relação a isso também. Uh, então. Mas, pô, desde o começo. Uh, eu falei que eu não esperei montar uma staff para ir atrás de alguns atletas, na verdade, basicamente dela, né, ela foi a primeira pessoa a partir do momento que a gente soube que a gente ia ter que remontar uma equipe, que eu fui conversar. É, muito antes de ter uma staff, muito antes de qualquer coisa, até porque, é, nesse caso, a Isa é, um, é unânime, né, acho que qualquer treinador gostaria de trabalhar com ela no cenário feminino. E. Não foi das negociações da mais simples, não, pô. Porque, de novo, a Isa também tem muito mercado, ela tem muitas possibilidades, ela tem muitas boas opções. Ela também queria ter certeza que ela estava indo pra melhor org, com a melhor estrutura. Então. Uh, ela chegou até a dizer não para mim uma vez, pô. Então faz parte, O <risos> <faz parte. risos>
0: <risos> Catraca, é, a gente teve oportunidade, né, pro top 10 de conversar com, com a Dyke e com a Bastarda. A Bastarda, né, principalmente, ela falou que o valor da game lander estava na, no, no, no tratamento da organização para com todos os jogadores, né? E você acredita que esse foi o diferencial para o sucesso em 2021 e que também pode ser o, o diferencial para essa temporada?
1: É difícil falar diferencial quando é para ser um negócio básico, né? Então, é complicado, é. Eu não sei exatamente por dentro das outras orgs como são, mas porra, vocês estão percebendo, porra, as minhas respostas são indo para a mesma linha sempre. É, para a gente é muito importante. E eu, como o representante do dia a dia, é, eu estou mil por cento alinhado, eu sou assim. Então, para mim, estar trabalhando com boas pessoas, deixar para elas melhores condições. E é, eu falo, porra, a minha função como manager, na verdade, é deixar as pessoas tranquilo para fazer o trabalho delas. Essa é a minha função. Ah, o que, que faz um manager? Para mim, o um manager faz tudo que ele precisa fazer para o atleta só precisar jogar e para a staff só precisar pensar no jogo. Entende? Então, eu acho que isso é um pouco do que a GameLenders uh, tenta fazer no dia a dia. E, e, pô, daí o resto é desempenho de cada um. Não sou eu que entro no servidor. O meu papel ele acaba a partir do momento que a gente tem a equipe montada. A partir de agora, pô, é responsabilidade do Shao e do Femi, pô. E do restante, né? Óbvio, porque também os dois não vão fazer nada sozinho. Então, a minha parte, entre aspas, já foi feita, né? Que é montar a equipe, que é dar a estrutura, dar a condição. E, e agora é trabalho, pô. É muito trabalho. Então, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Mas a gente, com certeza, tem a melhor condição, tem as melhores pessoas ah, para fazer isso acontecer. Agora vai de cada um.
2: É, eu acredito que a sua resposta vai ser, vai falar que isso ser um pouco difícil no início, mas é, quando você foi montar essa equipe você sentiu uma pressão já que você já que a organização vende tantos títulos no ano passado e você, é, você sente uma pressão de ter que continuar essa sequência vitoriosa que era com a antiga line-up?
1: Cara, na verdade assim, a gente teve uma discussão muito, muito boa no sentido de assim, qual que ia ser a nossa estratégia porque eu acho que esse é o principal. Óbvio que a GameLenders, o foco dela é ser campeão. Mas a gente não precisa ser campeão de todos os campeonatos e a todo momento. A gente precisa ganhar os campeonatos certos, no momento certo. <risos> é, então a nossa discussão na, na equipe feminina foi se a gente ia montar um time um pouco mais a longo prazo ou um time um pouco mais a curto prazo. Então se iam ter mais uh, garotas revelações, se iam, ter pessoa, se iam ter mais apostas, se assim a gente pode dizer, ou se a gente é atrás de pessoas consolidadas. Eu acho que, no fim, a gente acabou fazendo os dois, tá? É, então, a gente mesclou muito, no fim, a, no, a nossa ideia. A gente acabou nem fazendo uma e nem fazendo outra. E, no final, eu, eu acho que era o melhor caminho mesmo. Então, a gente tem três meninas, né? Que é a Antigê, a Biazica e a Isa, que pô, já se provaram um milhão de vezes, o combo ação, e tem muitos resultados e títulos. É, e duas revelações do ano de, de 2021, que é a Lisa e a Georgina. E, e principalmente, né? Uh, as duas são respectivamente do interior do Pará e de Natal, no Rio Grande do Norte. Então a gente também vai estar tá fazendo uma força para estar tá dando condições melhores para elas, né? A gente estava antes dessa gravação comentando que seria legal ter um segundo servidor no Brasil, no Nordeste. E, cara, eu assino embaixo, pô. As duas fizeram o que fizeram jogando com 80, 70 de ping. A bastarda tinha menos
0: com... do que elas, pô. Imagina com um ping de, de 10 assim, né? 15. <risos>
2: A Bastarda
1: jogava com menos ping do que elas no Chile, pô. Entende? Caramba. É surreal, pô. É surreal. Então, cara, eu acho que não tem pressão. Acho que não tem pressão. Uh, de novo, toda temporada ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então, zero. Zero pressão e zero problema também os resultados de, de imediato. As meninas estão com a gente desde o começo. Jogaram dois campeonatos já, né, antes do anúncio. E... Cara, zero problema, pô. Num deles, né, foi um campeonato feminino que a gente perdeu na primeira rodada. Zero problema. Jogaram
0: dois? Não... Jogaram o,
1: o, quali... o segundo qualifier do VCT,
0: né? Ah, sim. E o Ciro e então... né? Dois.
1: Isso, exatamente. É. Ah, então, eu acho que, de novo, é uma maratona, pô. Eu acho que esse começo, ele é o começo pra gente aprender, pra gente se conhecer, as coisas darem errado... Para as meninas se mudarem para Sorocaba. Então vai ter bastante percalço ainda. É, tem campeonato agora logo dia 17. A gente não sabe onde que elas vão jogar. Se jogarem, não é, não é desculpa se elas jogarem lá do Norte e do Nordeste, porque elas fizeram o que fizeram jogando com esse ping. Então não é para ser uma desculpa, joguei mal, pô, você jogou mal, porque você jogou mal, não é por causa do lugar que você está. Mas a gente sabe que, pô, uma condição melhor, sem dúvida, faz diferença. Então, pô, a gente não tem pressa. Mas os dois times é para ir para o Mundial, tá? Isso é muito importante deixar claro. O nosso objetivo de 2022 é estar no Mundial com as duas Lines. Se tiver o campeonato da Red Bull lá, a gente vai com o Universitário também, pô.
2: Ah, vai ter, esse, esse vai ter
0: Vai é... Já foi confirmado é no foi passado, passada, pô. Já,
2: pô.
1: Não vamos estar tá nos três,
0: foda-se. <risos> <risos> o Catraca, o é... vou até pular uma pergunta que eu vou fazer, né? Puxando o gancho aí é, hoje. O office né, da, da GL está em Sorocaba, né? E você falou em, em dar melhores condições, pra, principalmente para essas duas jogadoras, né? Que estão lá no norte, né? É, lá, lá para cima do Brasil, é, essa dá, essa dá a melhor condição é, tentar trazer elas para cá?
1: Sim, 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 sim. A questão assim, de condições básicas, de periférico, uma coisa e outra, a gente já resolveu, isso daí foi muito rápido, mas sim, é trazer elas para Sorocaba, sem dúvida.
2: Não, eu queria saber, você falou que todo estudo estrutura em Sorocaba, é, como é que vai ser a preparação das duas equipes, vai, se você sabe se vai ser presencial o, o Game Changers também, assim como que é o, vai ser o, o Challenges?
1: É, o, foi anunciado que vai ser tudo presencial em 2022, né, tanto a, o Game Changers Finals, não os qualificatórios, é. como todas as rodadas do VCT, porém, uh, eu ainda acho que pode ser que comece online esse ano, eu ainda acho que esse ano vai começar online. Apesar de Do... não ter sido anunciado ainda.
0: O, o Catraca, né? Você está aí no México com a equipe masculina, né? Na infraestrutura aí da God E o cenário misto barra masculino não é o único que vai ter um Mundial né? nesse ano. É, teremos também um Game Changes internacional. E está nos planos é, da, da, da Game Landers, né? também proporcionar um, um bootcamp ou tentar levar as meninas para fora é, do país a, a fim de treinamento?
1: A janela do calendário feminino ela é muito apertada, né? Ah, então, a gente não entende como que vai ser muito bem essa questão do ano. Foi anunciado só os primeiros qualifies não foi nem sair do formato do Mundial ainda. Então, acredito que seja muito, muito cedo isso. Ah, mas, pô, sem dúvida, conseguir uma vaga pro Mundial, cara, a gente vai antes para treinar, sabe? Isso já aí não tem muito o que dizer. Isso daí é, é quase que passivo, né? Mas acho que durante o ano é quase impossível por conta da, do, do calendário. São... Uh, se manter o mesmo formato que aparentemente vai ser que foi anunciado, são 10 campeonatos oficiais a gente já está em fevereiro o, o mundial é em dezembro, então é um por mês pô. é um por mês, você não tem muita janela para estar tá executando isso e de novo, o nosso time feminino disputa o cenário misto também, né? então é apertado, é muito apertado o calendário do cenário feminino
2: É, o Catraca, é, em relação, você chegou a explicar um pouquinho sobre cada jogador? É sobre chegou a falar da, das novatas, da Georgina e da Alissa, Chegou a falar disso? Eu queria eu queria falar eu queria que você comentasse um pouco sobre a Bia Zick e que Antigia, Eu cheguei a entrevistar a Bia pro pro, pro de melhores jogadoras para o artigo de melhores jogadoras. E ela se mostrou uma uma jogadora muito madura, apesar de ter tido um processo muito difícil ali na VVK, de ter ido para o banco e depois ter voltado. E ela falava muito em superação né, naquele período. É, a Antigia também passou por um processo parecido ali e elas são muito amigas. É, acredito que isso facilitou é, ela serem amiga, elas se conhecerem há muito tempo, gostarem muito uma da outra também para também para é, elas serem contratadas?
1: Não, 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 não. a gente não levou nem isso em consideração e nem facilitou, não, pô. Porque acho que a amizade é totalmente diferente de trabalho. Então, acho que uma coisa é o que você tem fora do, do servidor outra coisa que você tem dentro. Mas, cara, eu também fiquei muito surpreso com a maturidade das duas, tá? Para ser muito sincero, a Antigê tem 19 anos, a Bia deve ter 21 ou 22. Uh, e elas são extremamente maduras para a questão da idade delas. Uh, tanto que a Bia hoje é a nossa IGL e, e a Antônia está todo momento ali do lado dela passando as causas, entende? Então, uh, elas são muito maduras, muito maduras mesmo. E, e, de novo, acho que provaram isso ao longo do ano. Uh, eu particularmente sei que elas passaram uh, ao longo de 2021. Então... Estou com uma esperança muito boa, com uma expectativa muito boa. Se, se elas tiverem a cabeça no lugar... É, putz, esse time, em, em geral, eu acho que é exatamente isso. É, todas elas estão passando por uma mudança muito grande. né? Elas vão estar vivendo um ano muito diferente do que elas vinham vivendo, a grande maioria delas, né? talvez a exceção seja a Isa. E Com todas as condições que elas vão ter, se elas fizerem exatamente a mesma coisa que elas fizeram na diversidade, putz, não tem como dar ruim. É, o que não pode fazer é acomodar, né? Pô, agora que tá melhor, vou fazer menos. Então... Aí é complicado.
0: Ô, Catraca, eu sei que é difícil falar um pouco disso até, né? Porque vocês, a equipe oficialmente, né, após anunciado, ainda não, não jogou nenhum campeonato. Mas você é um cara experiente, né? Dois anos aí já de cenário, já vivenciou muita coisa, já viu muita coisa... É, você tem um sentimento, ou, ou consegue é, ver que essa equipe da Purple, ela consegue repetir os feitos do ano passado, nessa temporada?
1: Pô, 13 títulos é muita coisa, né? É muita coisa. Uh, mas a gente consegue ter o mesmo sucesso. A gente consegue sim. Consegue. Consegue mais, tá? É. Consegue mais.
2: Se tiver mais campeonatos, né?
1: Não, acho que a quantidade, quantidade não é qualidade. quantidade não é qualidade. Então, de novo, eu não tenho expectativa de ganhar uma dezena de, de títulos esse ano. Mas acho que a questão de resultados importantes, eu acho que a gente consegue mais. Acho que a gente consegue mais.
2: Sim, vou, é, vou refazer a pergunta toda, então. É O Catraca, eu queria saber de você se você teve a mesma dificuldade para montar o elenco masculino que você teve no masculino, que você citou anteriormente, né? Já que a Riot no, no final do ano passado já confirmou um calendário feminino muito mais deixado de competições, com premiações maiores e um mundial, então o interesse das organizações seria maior.
0: É, eu acredito que a gente sentou bem. Não, não foi fácil. A gente
1: participou da maneira correta para montar o elenco feminino, então ele foi um pouquinho menos complicado. Mas a gente teve algumas dificuldades em, em negociações. Uh, a gente conseguiu montar o time que a gente queria, né, 100%. Então, uh, eu acho que não se compara. Acho que foi um cenário diferente. Acho que foi um cenário diferente. E não vou mentir. Uh, eu acho que ele não estava tão aquecido. Uh, as orgs em si não deram ainda tanta atenção para o cenário feminino quanto eu esperava que fossem dar. E, e aquilo que eu falei, né, ainda no começo da, do final do ano, que foi quando a gente estava montando o elenco, muitos times ainda estavam fazendo jogo duro uh, em negociação. Então a gente acabou indo para trabalhar com um cenário que deixava a gente muito mais confortável. E daí, depois que o cenário começou a pegar fogo, que daí começou a ter transferência, né, que foi o caso. Uh, enfim, e a gente já tá com o time montado. Pô, nosso time tá montado. Esse daí há muito tempo,
0: o Catraque. Eu tenho mais duas perguntas a fazer. É para a gente finalizar, cara. A primeira é, é sobre o MWZ, né? Eu não sei se você vai, vai conseguir responder isso, mas o valor que foi vendido foi próximo que foi noticiado.
1: Porra, eu não lembro nem o valor que foi noticiado.
0: 500 mil.
1: Pô, foi o valor da multa, pô. Foi o valor da multa dele, é o que eu posso dizer. Integral.
0: E, e a outra pergunta que eu tenho a fazer é desde o ano passado, né, quando tivemos as reuniões secretas é, com a Riot junto em todas as regiões, né, já vem se falando sobre franquia no no Valorant entre um ou dois anos. Eu quero saber é, se você pode comentar ou não se a GL já está conversando sobre isso, se já, já pensa nisso de, quando a Riot anunciar né, o processo para a escolha de franquias no, no, no Valorante, é, se a GL já está se movimentando para poder é, é, se colocar disponível para comprar uma vaga.
1: Pumba, isso daí não chegou nem extra oficial pra mim, tá? Pra ser bem sincero. Ah, muito honestamente mesmo. Mas, porra, Game Landers é Valorant, pô. A gente até tem pretensão, e acho que em algum momento vai acontecer da gente ir pra outros jogos, mas do Valorant a gente não sai, não, pô.
2: E só complementar essa pergunta, véio. não sei se você tá a par, né? Entende um pouco, não sei se você acompanha outros esportes, ligas americanas. É se você gosta desse sistema de franquias, como é até feito no LoL, por exemplo?
1: Cara, se for 100% igual ao LoL, eu acho que não seria um bom caminho para o Valorant. É, eu acho que pode funcionar um sistema de franquias, mas ele não pode ser 100% fechado. Eu acho que você precisa deixar a oportunidade para orgs novas, orgs menores, surgirem e participarem dos campeonatos. Então, é, eu acho que tem que ser um pouco um híbrido em relação a isso. Mas não vejo um problema de ter franquia, não. A não ser que se for no modelo 100% fechado, eu acho péssimo. Acho, acho péssimo. Óbvio que se você tiver um modelo híbrido, quem pagar pela franquia vai ter a vaga garantida. Né? Isso é esperado, porque o cara pagou por ela. Mas eu não acho que é um modelo bom ser fechado. Pô. Tipo, só participa do principal campeonato, quem pagou a vaga da franquia. Não gosto, não gosto.
0: Então, pessoal, chegamos aqui ao fim de mais uma edição do Spike Plant. Essa especial, né porque é a nossa primeira edição extra do nosso programa. É, debatemos aqui com o Catraca as mudanças, essa nova era da GameLanders, né? as mudanças não só no time masculino, mas no feminino. E, Catraca, então, muito obrigado aí pela participação e também agradecer pela GameLanders por você, você, durante o Bootcamp no México.
1: Imagina, pô, imagina, sempre que fizerem um convite eu vou estar à disposição. Acho que é importante a gente ter esses momentos também de falar um pouco mais sobre as formas de decisão, os bastidores. Eu, particularmente, gosto bastante de falar sobre isso. Eu acho que é importante, uh, principalmente para que as pessoas conheçam, entendam mesmo e tomem como referência. Obviamente que podem contestar à vontade as minhas decisões e os resultados vão estar aí para isso, e eu estou bem tranquilo em relação a isso, eu acho que faz parte. Mas, particularmente, estou muito contente com a forma com que a gente montou. Acho que todas as dificuldades são do jogo, então acho que nenhum time também teve vida fácil nessa janela de transferência, esse vai ser um ano, acho que um bom divisor de águas do Valorant, com dois mundiais então uh, eu tô muito contente tô muito contente mesmo com o que a gente fez, com as pessoas que a gente tá trabalhando, muito surpreso uh, eu me apego fácil, né, então já tá o coração já tá bem, bem <risos> cheio de gente já, e, e vai ser um ano bom, vai ser um ano bom, de muito trabalho e mais novidades virão, pô, viu? Game Landers não para não. Se Deus quiser, a gente traz mais novidades por aí. Acabamos de anunciar né, o time universitário, então acho que pra nós isso é um importante. A gente sempre tá pensando no, no além, no futuro. E... Ah, e é isso, pô. É isso.
0: Caco, também não posso deixar de agradecer a sua participação aí, né? Meu fiel escudeiro aqui no programa. Muito obrigado mais uma vez aí, Caco.
2: Obrigado, bom, big. Obrigado, Catraca. Foi um programa super legal. É, o Catraca é um cara muito transparente, ele não tem medo de responder as perguntas. Eu também compartilho não da opinião foge, dele. Né? Não foge, né? Não foge. Compartilho da opinião dele, que é importante ser transparente, mostrar para a própria torcida entendeu? o que está acontecendo, como é que funciona por trás, o objetivo das escolhas. Eu acredito ser é super importante para todo mundo entender como é que funciona. Obrigado mesmo, Catraca.
1: Até a próxima. Tamo junto, tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais.
0: E, pessoal, não podemos deixar de agradecer a Games Club pelo espaço cedido, como sempre. A Lenovo por apoiar todas todos os programas aqui da casa. E, pô, pessoal, vamos trabalhar juntos aí para acabar essa pandemia aí, né? Vamos se vacinar, usar máscara aí. Viu? Se cuidem. Aquele abraço.